0: Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá en el podcast Dirigentes Vecinales, que vamos conociendo historias de dirigentes y actores sociales de la comuna de Viña del Mar. Eh, hay que recordar que estamos en la segunda temporada de, esta, de este programa que se escucha por Spotify. Así que vamos, a, y vamos al grano. Y hoy día quise no estar tanto en los cerros porque también los cerros hay centro en esta comuna. Todos saben uh, uh, uh. Todo, todo sabe que hay centro en esta comuna. Y, y hoy día... Quiero expresar y, y que, quiero que ustedes conozcan, aparte de la directiva de la Junta de Vecinos 55 Casino. ¿Ya? Eh, me están llamando. Entonces, entonces, para que ustedes sepan y quiero que estén atentos y quiero presentar en un comienzo a... María Adela Baeza, presidenta de la Junta de Vecinos Número 55 Casino. María Adela, muchas gracias por recibirme en tu casa. Y Alfredo Carmi, que es eh, vicepresidente de la Junta de Vecinos Número 55 Casino. También muchas gracias, Alfredo, por recibirme. María Adela, sí. gracias Omar. Gracias.
1: Sí. Muchas gracias, Omar. Y contentos estamos nosotros eh, de que haya resultado esta entrevista que veníamos ya planificando claro. sí, es encuentro muy interesante tu programa porque tenemos así la posibilidad de conocer la realidad de diferentes poblaciones y barrios de Viña del Mar porque los unos no saben de los otros y los otros no saben de los unos, claro. entonces eso es muy bueno un encuentro muy positivo como bien sabes tú, nosotros somos la Junta Vecinal 55, Unidad Vecinal 55 Casino, que va desde 1 a 8 norte de Avenida Libertad a Avenida Perú. Eh, personalmente estoy en esta Junta desde que se reactivó, que eso fue en el 2014, y participando antes también por la problemática que se viene arrastrando desde hace muchos años y lo bueno es que aquí está el vicepresidente que te va a poder explicar también por qué él fue presidente hace muchos años así que esto es interesante bueno entonces como te digo eh, nosotros venimos eh, denunciando problemas y desde que se reactivó y a estos problemas se van sumando cada vez más, pero los mismos van quedando ahí. O sea, tenemos la contaminación acústica, que es el problema más terrible, el que hay personas en nuestro barrio que no pueden dormir 360 días al año. Eso es, es un derecho fundamental, está en la Constitución, el derecho al descanso, a dormir. Entonces, no es cosa de aquí del verano, no, 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 estos... Y esas personas son familias con hijos, con niños, gente que trabaja, estudiantes, adultos mayores, personas que están enfermas, gente que quiere descansar de todo. Aquí en nuestra población vive espectro desde gente muy mayor, menos mayor, y familias, niños mucha gente joven también muchos estudiantes que también quieren estudiar sí, también quieren salir pero no todo, todo el tiempo porque si son dos cosas que no tienen relación entonces la contaminación acústica nocturna es el problema más grave que hay además esto trae desórdenes en la vida pública van combinadas las dos cosas tenemos además contaminación acústica diurna porque tenemos la in instalación de, de mesas donde no se controla porque no se puede controlar el comportamiento de las personas y todo sube, o sea, de acuerdo, tú sabes que hay una un, una ordenanza con los, los decibeles permitidos que son de 45 entonces una conversación como la que estamos teniendo nosotros ya es suficiente, pero todo además sube a estos hay que sumarle que se ponen pantallas LED que se transmiten partidos de fútbol y otro. entonces más la contaminación que hay en la calle del, cada vez hay más autos y, y de las personas que trabajan en la calle entonces es, es tremendo la, la falta de tranquilidad de no, de no hay descanso y a todo esto se suman problemas que se ven en Viña del Mar. El estado de las veredas, de las calles, la instalación indiscriminada de mesas y sillas. Ese es un problema que se viene arrastrando. Estamos desde 2015 esperando una ordenanza que iba a salir. Ya. Ahí está. Tenemos la construcción irregular de... de terrazas en techos. Entonces, eso trae otro problema, porque aparte que son irregulares porque no están eh, certificadas por el, la dirección de obras, eh, significan un peligro para los que visitan esos lugares, pero también un peligro para los trabajadores de esos lugares. ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos en el barrio? Tenemos el, el exceso de, de locales, porque este era un barrio mixto, perdón, un barrio residencial que en el 2002, sin ninguna consulta ciudadana, se transformó en un barrio, en barrio mixto, los barrios mixtos se usan en muchos países, pero eso tiene que ir eh, en equilibrio, equilibrio de los intereses de los y las residentes y del comercio y del turismo, pero aquí la balanza ya se perdió todo en desmetro de los residentes. ¿ah? Entonces, eso es, eh, es increíble lo que está sucediendo. Y si el 2014, eh, después Alfredo te va a contar en, en su tiempo, ya hablábamos de estos problemas, hoy en día es la ley de la selva aquí. Esto se ha transformado en algo que realmente asombrado de lo que está sucediendo. Pero eso, yo quiero acentuar de inmediato, no tiene nada que ver con el llamado estadillo... estadillo. ¿Cómo es el, la, la, el estadio, estallido, el estallido social,
0: el, el famoso estallido
1: o sea. social. No, 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 porque la basura, el problema de la basura, el problema de los ruidos, aquí eh, eh, el aumento del comercio ambulante, ambulante ¿eh? eso claro. viene desde, desde 2015, estamos denunciándolo aquí en la Avenida Perú. ¿Ah? Porque si hablamos de eso, aquí no ha habido una política eh, municipal para ver este tema desde un comienzo. ¿eh? Ya en esos años, en 2016, cuando empezó aquí en la Avenida Perú y en este sector, se les dijo, si ustedes no ponen atajo ahora a pasar lo que vemos... ...entonces se ha denunciado... ...entonces no, no, no es una excusa... ...lo que sí ahora se está permitiendo... ...que eso es nuevo... ...que se venda alcohol en la calle... ...se vende y eso claro. es. ...aquí tenemos tres valles... Eh, ...ambulantes... Desde, ...desde 15 Norte hasta 8 Norte... ...comida... ...sin que se den de salud... ...solo se interese saber... ...qué tipo de comida se está vendiendo... ...pero bueno, ese, ese es un tema... Eh, sí, esos son los temas en general que tenemos, que podemos ir analizando los tema por tema, pero creo que eso es lo más eh, que abarca la, la, la gran parte eh, de nuestra problemática unido al tema de la basura y que eso lo queremos tratar con un poquito separado porque es un, es un temazo y... Y el problema más grave que tenemos, diría yo, no sé, es que no nos toman en cuenta a los ciudadanos Pero creo que no somos los únicos, sino que en general el municipio no te considera Nosotros somos, insistimos, hemos mandado en 2018, hasta comienzo del 2019, 18 eh, requerimientos Les llama esa solicitud que presentó claro. un concejal con alguna problemática claro. en la hora de los incidentes no hemos tenido ninguna respuesta. Vamos regularmente al, al consejo, estamos ahí, somos presentes, o sea, no somos ausentes, estamos siempre sí,
0: presentes. Sí, sí. Sí. Fiscalizamos,
1: tengamos algo o no tengamos, por lo general tenemos algo, pero más o menos no, es raro que vaya a aparecer algo nuevo. ¿Mm? rogamos, queremos participar invítenos a la, a la esa reunión de comisiones que tienen para que discutamos los temas si no queremos eh, estar en una guerra ¿no? queremos ver, buscar soluciones porque tenemos distintos puntos de ver totalmente lo que es un turismo, un turismo sustentable en fin eh, hay mucha gente que tiene ideas en nuestro barrio y que quiere participar pero no, no, no interés y bueno, la última que nos hicieron por decirlo es la, lo, esto que instalaron en la Plaza Colombia
0: Entonces, eh, la plaza, esa instalación de flores la pista de hielo, ah, la pista de hielo. Ya. ya la pista de hielo, y, claro, estaba revisando hoy día que usted está haciendo un reclamo en el SEC porque hay un problema de eficiencia, instalación. instalación eléctrica que no está bien 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 hecha eso está revisando hoy día en el, no, no la portada, sino una página de la, de, de la estrella de, de Valparaíso. Alfredo. Ni tú. tú? Sí. <risa> bueno, que le quiero decir algo. Esta es la, es la, segunda, la segunda mesa así de conversación que tengo con dos personas a la vez. Así que, ah, así que siempre bien entretenido, Alfredo a ver, te recuento un poco lo que ha hecho la Junta de Vecinos eh, me tocó a mí participar de esta Junta de Vecinos el 2009 al 2011 ¿ya? Como, y como presidente de la Junta de Vecinos y ya en esa época eh, en el fondo eran los mismos problemas que se están viendo ahora y lo que describía María Adela muy bien eh, creo yo que sí es eh, más acentuado ya en el aspecto de, de la cantidad de casos y de la gravedad, ¿ya? un poco más. Eh, yo creo que eh, también nos afectó a nosotros como, como, como vecinos el tema de la ley del tabaco del 2013 por ahí. Sí. Por esa fecha, ¿por qué? Claro, porque eh, los restaurantes que eran menos. Antes que ahora, eh, las casas que se habilitaban como restaurantes eh, se vieron obligadas con la ley del tabaco a separar su espacio para fumadores y no fumadores. Entonces, eh, como acá las casas, o sea, la, la, las habitaciones que son, eh, digamos, han sido casa-habitación siempre, fueron diseñadas para eso. No tienen el espacio para eh, tener un restaurante. Entonces, esta gente, lo, los dueños, los locales, uh -huh. tuvieron que poner la silla y mesa afuera. Afuera de la vereda, claro. o hacer terraza, o construir de forma irregular muchas veces. Y, y con eso, digamos, se vieron acentuados estos problemas, ¿no? por ese motivo. Porque si bien antes las veredas estaban ocupadas, pero súper acotadas, o sea, eh, San Martín diría yo, que es bulevar, que es ancho, ahí se instalaban mesas y sillas con todo, no ocasionaban tanto problema, pero ya después, como te contaba, la, el 2013 eh, ya se fue como esta cuestión, se fue a chacho. O sea, en, en calles así pequeñas, donde apenas dos metros de pasar tú ponen eh, mesas, sillas, toldo, eh, cuánta cosa encuentro O sea, hay pizarrones, hay maceteros, le ponen de todo Y claro, y la gente no puede pasar, hay obstáculos, se tropiezan, vienen los accidentes Y eso es ilegal, ¿no? Es, ilegal, ilegal, claro, claro. Y, y, en ese, y en ese caso eh, me, ustedes me están diciendo que la, acá la municipalidad no ha hecho su parte fiscalizadora en regularizar es, ese tema que ustedes han, han ido y, y, y me lo han dicho de muy buena fuente que ustedes pasan en lo, de, de, cuando hay consejo comunal ustedes pasan ahí y han, han estipulado estos problemas y, y no han tenido ninguna especie de, de, de de solución de parte de la administración del, del municipio, pero qué pasa en el sentido de, lo, de los concejales? ¿Qué, cuál, cuál, ¿Cuál ha sido su trabajo en eso? Porque han, han conversado con todos los concejales, o, o ha habido un concejal que, que ha salido que, que, a, que le ha ayudado más, o otro no no, no le interesa, no, no, no le importa. Eh, Mira, el tema de la silla y mesa, como María la te decía, eh, eh, se ha ido eh, oficiando a la municipalidad en distintos niveles, ¿sí? ¿Ya? a la alcaldesa, a los concejales, a los directores del área, eh, no, hay, no hay reacción, no hay, no hay voluntad, no sé qué pasará ahí que no, no, respondo, no hay respuesta el tema es que hay, hay un, eh, una ordenanza eh, de uso de suelo de estos espacios comunes eh, pero no se respeta lo que hay ¿por qué? porque la ordenanza dice y claramente señala que lo único que se puede poner en las veredas es eh, sillas, toldos y eh, mesas sillas, mesas y toldos, esos tres eh, elementos Nada más. Y eso tiene que ser, re una vez que cierra el local, tiene que ser retirado. Claro, porque eh, imagínate que hay eh, una emergencia, un eh, tsunami, que acá estamos en la orilla del mar, eh, ¿Sí? o, o ca carros bomba que a veces se le dificulta la pasada ¿Sí? Claro, y, y ha pasado. Ahora último, una, un incendio ahí en el hotel Corial. ¿Sí? Que, eh, el, el bombero se le dificultó porque había un vehículo mal estacionado. Y eso que Cuatro Norte es amplio, es ancho. Sí. Pero o aquí sea, veas tú la dificultad que tenemos. Y eso súmale los carros de emergencia, la ambulancia, eh, camiones de basura, para el retiro de la basura no pueden. Entonces es complicado. Y, y yendo para el tema de la ordenanza, eh, ahora se está, ya hace tiempo atrás, se está, se está estudiando hacer una ordenanza nueva, más moderna, eh, que tenga un mejor diseño, eh, pero esa no ha salido, está ahí estancada. Ya, eh, ¿Fue aprobada creo, por nosotros o la, no nos o sea, presentaron
1: eso? Nos presentaron, pero en una conversación bastante informal, donde nosotros no escuchamos nomás, había objeciones, algunas cosas o cambios, pero eso no se iba a ver más adelante. Pero mira, esto es algo, lo, lo que dice Alfredo, es, es algo muy terrible lo de las mesas y sillas, porque el 2015 se trató de hacer una ordenanza. Nosotros juntamos como 200 firmas, porque nos avisaron eh, del Departamento de Rentas en ese tiempo que esta ordenanza salía mañana, que iba a salir en el diario, y así fue. Sacamos firmas, porque en ese momento, en ese momento lo único que nos importaba era el horario, porque se iba a permitir... Eh, porque ahora igual pueden estar fuera pero no está permitido ¿ya? pero iba a ser permitido que de lunes a, a sábado iba a tener tu ruido permitido entonces en, y juntamos 200 firmas como población belgana. y además solicitando que por favor nos llamen y hemos insistido mucho esa ordenanza algo pasó uh -huh. se diluyó Después nos invitaron para estar otra nueva y ahí sigue, y las cosas siguen. O sea, nosotros queremos poder decir cómo nos imaginamos y lo que más nos interesa, porque precisamente, es que no queremos que se permita que la gente esté hasta las 2, 3 de la mañana. O sea, permitido ya eso es como mucho. Porque como fíjate que
0: unos sacan para adelante hacia afuera. Que está
1: todo es prohibido. ¿Qué? Y tenemos las órdenes, la mesa afuera, tenemos las mesas en los techos, que es, aparte es muy peligroso y lo peor diría yo, bueno, no sé si lo fue todo pero en los patios como interiores de las casas se han instalado mesas los sea,
0: de jardines no,
1: de también
0: jardines, de las, de la,
1: de, del, me, del lado que vendría a ser como salida de como emergencia salía,
0: ah, la salida de la vehículo, eh, claro como el estacionamiento, como en el estacionamiento
1: de, ahí, de eso vendría a ser claro, si tú lo ves, muchos locales tienen, entonces no hay salida de emergencia en ninguno de otro local. No hay salida de emergencia. Hay un incendio, cualquier cosa, un temblor, un terremoto, no hay salida de emergencia. Y lo que significa, porque además son por lo general más estrechas que lo que están afuera, incluido como suben entre medio de en los edificios. No, sí, es, es, es realmente dramático este tema. Además, lo más absurdo es que el municipio no les cobra. En ningún país del mundo no existe eso, o sea que podría entrar mucho dinero, porque imagínate ocupar una mesa en, en París, en Londres. En
0: Santiago cobran, ¿Ah, sí? en Providencia, sí, sí cobran y caro. No sé. Porque ve. mi hermano tiene un restaurante allá.
1: Ya, cobra. No, Pero es, que es lo que yo no tengo un espacio público. Claro. Y entonces al cobrar, se van a preocupar de que esté limpio, entonces le pueden exigir, o sea, tienen que tenerlo limpio, es que no ensucian la grasa, tú ves entonces, es un descuido ¿qué significa todo este descuido de suciedad de la, del, del barrio? es que trae un turismo que no tiene interés en cuidar la ciudad ¿cómo se está todo sucio? sigo ensuciando porque si llega a una ciudad que está limpio, bonito como quien te preocupa, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo voy a estar yo ensuciando? Ah, sí, una... es psicológico y te voy a decir que no hace ayer tenemos un nuevo socio y esta persona está ya cansadísima y trabaja, él es corredor de propiedad, bueno, él está aburridísimo por el ruido que le llega a un local ¿Eh? Solo lo denuncia por el Twitter y nosotros, muy bien que denuncie porque así podemos decir, ayudarlo con la denuncia y seguimos el tema pero él es corredor de propiedad desde hace muchos años y me dice ahora que argentinos que venían para acá y que pueden venir y que vienen no quieren venir a Viña del Mar por la contaminación acústica por la suciedad la suciedad en las playas que la gente durmiendo, borracha o sea, cosas que se han ido deteriorando en general y además que es un secreto a vos y que los departamentos se están arrendando para la prostitución <coughs> sí, eso, eso, sí, sí. y entonces él le decía Bien. yo le dije, pero esta es la mejor información que usted me puede dar porque Bien. nosotros así la podemos divulgar porque como siempre dicen que los argentinos no vienen porque no, no tienen dinero no, es que los hay argentinos que pueden venir pero ya no quieren venir a eh, precisamente a este lugar porque tienen toda la razón y ahí vamos, cómo va a ser posible que un señor a 10 de la mañana arrancando desnudo y le tenga que pasar un mantel de de... a las
0: 10 de la mañana Ah, verdad, eso, fue, es eso? fue el sí, año pasado tíbulos, ¿no? Sí, o sea, eso fue el año pasado Oye, De un edificio,
1: ¿de
0: dónde vive el Oye, en ese caso, y a ver, para que algunas personas sepan dónde estamos, dónde estamos ubicados pues, si, si yo estoy mirando, mira, yo estoy... Estamos en Avenida Perú eh, y yo, por, por lo menos, yo veo por acá que están para que se ubican las personas que escuchan el, el podcast. Estamos cerca del, de lo que es el muelle, el muelle Vergara. Estamos cerca, está, estoy mirando el mar en este momento. Y efectivamente, acá en este sector, como dijo Alfredo, es un sector de, de viña que cualquier tema de digamos terremotos, tsunami uh -huh. o todo eso eh, puede, puede correr un riesgo totalmente tremendo dado que tienen diferente es, es lo primero que, que, que agarra uh -huh. y más encima está un poquito más allá de la entrada del, del estero uh -huh. entonces entonces ustedes son, son como digamos así como para usar palabras como dos que se están utilizando son como la primera línea la primera línea la primera línea si pasa algún, alguna de estas cosas ahora
1: y no podemos, eh, no. disculpa pero sí. no podemos salir corriendo porque claro. están las mesas las sillas Entonces, los, cont claro, los, los, claro. Los, basura, los contenedores de basura ¿no?
0: claro sí. ahora, 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 ahora tú tocaste un tema María Adela que es, es importante y que en, en mucho, en mucho reportajes a nivel de, de las noticias han ha salido que Viña, viña bueno, Viña, todo lo conocen por el tema del festival de Viña, que, una, que una, una ciudad turística, que vienen muchas personas, todo el tema, pero ha salido un tema muy especial que es el comercio sexual. Y tú lo tocaste recién, hay mucha gente que no ha venido, ¿por qué? Porque hay muchos edificios hay muchos edificios que arriendan, arriendan eh, departamentos departamento para, para, para el comercio sexual. En este caso, eh, lo, en el sector que le corresponde a esta junta de vecinos, ¿cuál es ese sector que está que están teniendo ese problema?
1: Bueno, ha salido en el diario, ¿no? O sea, sí. hemos tenido un 6 Norte, en diferente, O sea, San Martín, en 6 Norte, los edificios cerca del casino, sí. en Tres Norte... O sea, son edificios. El otro día vi un edificio que decía, se arrienda el edificio.
0: ¿El, el edificio completo? ¿Sí? El azul. El azul, El azul? ese es uno sí. de, de ellos
1: se ríen del edificio. entonces Eso es lo que se permite cuando, cuando eh, el deterioro de una ciudad, las personas que pueden se van. Aquí hay mucha gente que no puede, pero la gran mayoría queremos quedarnos acá. Eligimos vivir en el plan porque nos gusta, por muchas cosas, ¿no? eh, Entonces, a, a, queremos estar acá, pero aquí, aquí nos quieren sacar, como sea, y eso es un gran error Esto se ha visto eh, Mira, yo viví muchos años fuera Y se vio antiguamente en, en ciudades en Europa Esta misma idea de sacar del centro De la ciudad a la gente Y después se dieron cuenta que llega La prostitución callejera, llega el narcotráfico Aquí se arriendan también Departamentos en San Martín Para el narcotráfico, eso salió en el periódico ¿no? Ya, entonces Y y se va deteriorando porque nadie se preocupa de cuidar el departamento no hay eh, si tú arriendas la gente no va a cuidar como cuando tú vives ahí cuando eres residente e ese
0: proceso sabes qué pasó justamente lo que tú dices en el barrio Suecia, en providencia Exacto. es lo mismo o sea, se fue deteriorando cada vez más la prostitución, la venta de drogas y, y todo ese tipo de cosas fueron echando abajo el barrio Acá. al final, ¿qué es lo que pasó? que tuvieron que hacer una, un diseño, una inversión inmobiliaria eh, demolieron todas las casas y construyeron edificios para poder solucionar el tema y conté un nuevo para usted sería la solución de hacer un barrio rojo. Hacerlo dónde? ¿Dónde? ¿Qué es el tema. ¿Dónde? Sí, no, pero, pero sí, sí, no, es, no, pero no sé, voy, porque a nadie yo creo que le gustaría mm. poner un barrio rojo al frente de su casa. Porque en un momento se estuvo pensando, y yo me acuerdo, se estuvo pensando que tiene un barrio rojo acá en la, en la comuna. Ahora, eh, eh, como dices tú, Alfredo, ¿dó el... ¿dónde? Uh, y cómo. Y cómo, ¿Y, y cómo, se, uh, cómo se regulariza.
1: Bueno, ¿cómo se... No, no estamos en Holanda. ¿no? No estamos, estamos A en mí me la...
0: tocó <risas> el 2009, el 2010 defender el tema porque había un interés de instalar el Lucafar y ahí ya se está hablando del tema del barrio rojo y toda la lesión claro, eh, querían de hecho forzarnos a poner un barrio rojo sin hacer eh, la consulta digamos como corresponde a la ciudad si quieren y dónde hacerlo y todo, porque tiene que ser un debate eso, claro ya no puede ser eh, impuesto por la autoridad. Entonces, eh, claro, se nos obligó en el fondo con este local y ya estaba instalado. O sea, era cosa abrir la puerta y empezar sí, a funcionar. Sí, claro. Tenía esto, el caño, tenía la barra, el bar, tenía todo instalado. El dueño había cancelado por arriendo eh, un mes de anticipación más varios años, digamos. De como 30 millones en arriendo uh -huh. invirtió mucha plata ¿Ya? y claro y tuvimos que salir a la calle a protestar eh, con diputados con senadores con concejales uh -huh. está don gustavo lorca que era el ex alcalde uh -huh. de viña senador, uh -huh. senador el sí, sí, sí. hasta él estaba ahí y bueno, gracias a todo el ruido que hicimos y todo, la prensa, salió en la prensa eh, fui a televisión, hice cuántas no reuniones y al final no se concretó la apertura del local, tuvo que cerrar pero sí, eh, como era CAS, como yo te explicaba sí. Tenía que encontrárselo un fin a esa casa. Y, y lo que pasó es que eh, demolieron tres, cuatro casas en eh, conjunto y levantaron un edificio. Lo mismo que pasó no, no, en un no, Suecia, no, 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 claro. Lo mismo, o si sea, al final llegamos a eso. Oiga, claro. okay. y entrando un poquito más en materia. Eh, disculpa, sí, sí, ¿Podría a, sí,
1: añadir algo? Sí, sí. Es que. Eh... Ahora ha pasado algo, eh, sí, que ha pasado violita como dicen, porque claro. con tanta cosa, eh, se nos avisó hace poco, ¿no? y como hay tantos otros temas de contingencia comunal y nacional, ha pasado muy poco, que se instaló un nightclub, un Cuatro Norte, un nightclub, tenemos que ir para ver de qué funciona, este nightclub ha sido... Ahí había un, un bar, un discoteca, bar de lo que hay, que tenía muchas irregularidades, que se llamaba Búfalo. Sí, ¿sí? Y nosotros siempre habíamos eh, negado la carta de opinión y le habíamos denunciado todas las irregularidades que tenía. Sí, ¿sí? En ese mismo lugar se acaba de instalar, hace un par de semanas, pero como ha habido tantas cosas, no, no se ha llegado a, a tomar conciencia. Y dice nightclub. Entonces, ¿cómo? Ocurre? O sea, ha sido todo en este tiempo. Entonces, nosotros <coughs> no, nadie ha actuado, no ha salido en la prensa, no ha salido en ninguna parte, porque tampoco lo hemos denunciado. Porque son tantas las cosas. A mí me llegó, yo no estaba aquí, chico en enero. ¿Sí? ¿Ves yo se lo mandé al concejal Varas. Y él me mandó otra información que le había llegado a él, que se abría mañana, por decirlo, qué sé yo. O sea, él estaba en conocimiento Y hay es que no, no me, Tampoco hemos presentado ningún... Es que ha sido así muy rápido ¿Pero tenemos un nightclub?
0: O sea En el fondo el, el barrio rojo que tú dices Quizás está, está. Eh, está, ya está oficialmente O sea, realmente está En la realidad okay. Oficialmente, claro, no se ha dicho ¿Por no? No sé. Claro, como El chileno eufemístico, cómo ¿Eh? se habla cosas que, cosas que... <ríe> no son. Oye, oiga, y entrando ya así como en materia más, más presente especialmente este año, eh, este año va, es un tema que todos vamos ya en octubre, se viene lo que son las elecciones municipales. Sí. Este año se vienen muchas cosas. Sí, demasiadas cosas. Tenemos días días. En abril está, está fijando que en abril tenemos, tenemos aparte de la, de la, de la Teletón, tenemos, sí. tenemos el tema de, del plebiscito, sí. de, de de del rechazo. Pero yo le quiero llevar un poco más a la actualidad que está pasando en este momento la Municipalidad, especialmente la Administración que está en este momento. Eh, ¿Cuál es su opinión respecto a, a estas acusaciones que han salido en referente a notable abandono de deberes de la, de la alcaldesa? No sé, ¿cuál es, cuál es su opinión? ¿Qué les parece eh, eh, el, cuando, cuando fueron, que todo esto que se ha salido por televisión, que, que incluso han salido reportajes, por recortajes, no, especialmente yo no, 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 no puedo dar un juicio de opinión porque no, no soy no soy abogado y tampoco, y tampoco juez, pero se han dicho varias cosas de, 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 de lo que gana la, la jefe de gabinete. ¿Cuál es que eh,
1: Nosotros, eh, el año... Eso fue el 2018 cuando uh -huh. empezó. Eh, presentamos un requerimiento al respecto. Eh, donde un abogado... Me ayudó a preparar el requerimiento también. Porque nosotros lo preparamos y había que estar seguro que iba a más allá. Eh, nuestra posición como directiva y como junta de sino no nos incumbe ir a... Eso no es la labor de nosotros, es la labor de los concejales o de los diputados, pero sí la preocupación de, este, de nosotros en ese momento era saber que, qué se está denunciando que hay un déficit X y nosotros queríamos saber que de ese déficit, cuánto es lo que a nosotros hemos perdido. Directamente, y ahora directamente relacionado con nuestro barrio, O sea, en cuanto a las calles, veredas, eh, luminarias. Me creerás tú que aquí en la Avenida Perú nos sacaron las luminarias y no las han puesto de vuelta. En la Avenida Perú, ¿quién, se supone? Porque no hay dinero? En 2018 la sacaron, entre 5 y 8 norte, todas las del frente. Esto está oscuro en el invierno, en, en el otoño. ¿eh? Bueno, y así, en muchas calles está oscuro. Estaba muy bien hecho, porque nosotros queríamos presentar también el algo bien hecho, ¿no es cierto? Entonces por eso nos asesoramos con un abogado al respecto. No tuvimos respuesta, porque claro, esa es la preocupación de nosotros como junta. Ahora, yo puedo tener, Alfredo Puete, cada uno puede tener su opinión al respecto, eso es otra cosa. Pero como directiva nosotros no podemos ir a, a evaluar eso porque no nos corresponde o sea como junta. Pero sí, ¿en qué nos afecta a nosotros? Que, que estamos, eh, que el, nuestro barrio está cada día más deteriorado. Tratamos de hacer una arborización porque lo, han sacado los árboles, esto, no, no nos permitieron. O sea, aquí falta muchísimo, muchísimo en el barrio Entonces, ¿qué está relacionado exactamente con el déficit? Y eso no hemos tenido respuesta. Y eso sí que nos molesta, claro
0: lo mismo que opina María Adela en el fondo, como junta de vecinos, eso es lo que más nos importa, que los recursos lleguen no que, que se vayan por, burocráticamente por ahí y se desvíen se donde, eso no lo sabemos eh, y esa plata ya, ya aunque dicen que se va a solucionar, pero ya se fue o sea, ya hay un déficit que ya no llegó entonces es difícil recuperar algo que ya, ya no está eh, eh, pero sí eh, todas las dificultades eh, que hemos tenido nosotros es por el tema básicamente de la administración municipal de la mala gestión que ha tenido la, la alcaldía la alcaldesa y todo su séquito eh, Claro, no solamente por el tema financiamiento de plata, sino que es mala administración, de la, de la gestión. Al principio, yo me acuerdo, en 2009 no era tanto el problema de gestión, sí, se veía, pero no a este nivel. No, no, no a este nivel. Ya habrá que cambiarla. Pero, ¿sabes? La preocupación sí.
1: es que eh, mientras no hay un cambio... No sé eh, no, si va a haber o no va a haber, eh, no es el tema. Sigue pasando cosas que no deberían pasar y que no se van a recuperar, aunque haya otra administración.
0: Por ejemplo, hay cosas básicas, que locales de alcohol funcionando sin patentes, son cosas obvias. O, o, o locales que se le han dado o patentes que se le han dado a gente que ha estado muerta, fallecida y no son pocas o sea con eso te digo, o sea, cosas básicas cosas básicas que están, están pasando de fiscalización de, de gestión
1: exacto, entonces eso nos preocupa porque fíjate que claro. hasta que si es que viene otra administración o a lo mejor lo que sea va a pasar mucho, pero pueden pasar muchas cosas y eso va en deterioro nosotros, además somos, eh, o sea no, te digo eso primero. No por este motivo eh, tenemos que tener una vida como corresponde, armoniosa, sino, ¿sí? pero además también pagamos altas contribuciones, ¿eh? pagamos altos impuestos, o sea, y. Eso,
0: sí, eso no, no, no se ve,
1: entonces, ¿cómo, eh, eh, sí, aquí los hoyos, han visto los rodadores como salen. Entonces, cuando en otras, a través del plan regulador, hemos tenido la posibilidad de ir conociendo otras juntas de vecinos, y eso es muy bueno porque así intercambiamos y ellos ven que tenemos problemas muy parecidos. Entonces, salió una vez el tema de que que cuando construían porque como están construyendo también edificios por ejemplo el Santinés en otra parte, con, están trabajando por la noche y no pueden dormir entonces, pero si eso lo vivo yo en la avenida Perú aquí a la una en la mañana llegaban unos, unos camiones enormes metían un ruido para extraer las cosas o sea, y tú reclamabas y venían los carabineros pero no pasaba nada te fijas, y venía una semana siguiente de nuevo y trabajaban por la noche aquí al lado de mi casa entonces eh, son cosas que están sucediendo en todos lados. Entonces, eso por lo menos es bueno que la gente vea, no, pues tenemos que unirnos porque los problemas son muy parecidos. El, hay problemas diferentes, pero sí, por ejemplo, eso. No, abusos,
0: y, eh, no, no, efectivamente, por eso igual la, la idea de, este, de, este, de este podcast. Eh, es saber, y como tú dijiste al comienzo es conocer un poco más de lo que pasan en otra, en otra junta de vecinos y, y, y la vivencia de cada, de cada dirigente entonces por eso eh, para mí es importante conocer eh, la historia de, de, del trabajo que realizan varios dirigentes y actores sociales ¿ya? y yo, y para siempre, sí, para, ya entrando, así, ya en, así como en el área chica, eh, yo siempre le hago una pregunta a, a todas las personas que han entrevistado, y, y la primera, y, y yo siempre le he hecho a, a María Medina, no sé si la ubican, a María Medina que es de la juntas sino de. de, eh, eh, de no, no, María eh, Medina es eh, cosa más del. de Manuel Busto. De Manuel Busto. Que sí, sí. que siempre también escucha sí. y siempre sí. le sí. Me encanta. Sí, sí. Y que lleva
1: muchos años. Y que lleva muchos diferente. años. Sí, y, sí. Y,
0: y, y yo he visto en varios lados que la respetan y la admiran mucho. Y, ella, y, y, y una vez yo le hice también la misma pregunta que me voy a hacer a usted. Pero ella me dijo al tiro. Yo no admiro a políticos. <ríe> para ustedes dos, a ti, para comenzar contigo, María Adela, ¿tú a quién admiras? ¿Algún dirigente vecinal? ¿Algún actor social? ¿De acá? Sí,
1: de la comuna. Ah, sí, admiro a muchos, a muchos dirigentes vecinales. No, no voy a decir nombre porque Mira. veo el esfuerzo, o sea... Eh, con, el, ¿Con qué esfuerzo se trabaja? Porque, eh, bueno, nos admiramos nosotros sí. porque realmente tenemos mucho esfuerzo, nos critican mucho, nos critican mucho las personas a quienes nosotros fiscalizamos y todo eso. Entonces, eso ya es difícil moverse con ese tema. Pero además de esto, vemos a otros dirigentes. ...que tienen dificultades aún más grandes... ...que las de nosotros a nivel personal, por decirte... ...y continúan en el tema, ¿Te fijas? ...y eso yo lo encuentro que, que, que es muy valorable... Lo, ...lo que personalmente pienso que aquí en nuestro barrio... ...nos hace falta la juventud... ...la juventud aquí está preocupada... ...como en todas partes... ...de su vida profesional, de sus problemas... ...ok, pero en, en otras poblaciones, en otros barrios están preocupados del futuro, están preocupados del futuro, de lo que va a significar la contaminación vial, del tema del claro. agua, y están participando y eso yo lo encuentro muy valioso. Y lamentablemente eh, tenemos foco. Entonces cuando este nuevo socio es bastante más joven, eso ya. Uno, y ya uno ¿no le... es... claro, claro, sí, sí. Y de, la, y de las personas que, con las cuales nosotros hemos tenido que ver en el municipio. Realmente eh, veo que no existe una gran entrega a la labor que han sido elegidos porque eh, no han sido elegidos para que eh, representen los intereses de un partido o acomodarse con el... Con, con, con los que están mandando, no, eh, han sido elegidos para eh, ver los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, y eso está bastante al debe, y es lamentable.
0: ¿Y Alfredo? Eh, sí, reconozco un esfuerzo grande de la dirigente de organización en general, juntas de vecinos. Eh, organizaciones funcionales también eh, que han dedicado algunos casi su vida en esto reciben quejas eh, están siempre en contra de la espada y la pared porque reciben quejas por un lado y tienen que hacer los reclamos al otro y están como jamón en sándwich ¿no? claro. entonces eh, tienen que aguantar pues, tienen que ser carne de perro ¿no? mm. aguantar esto y tener paciencia, sobre todo, y trabajo, trabajo nomás, ¿no? lo único que se puede hacer. Y, y de los funcionarios públicos, salvo uno que otro, se salvaría, pero son pocos los que realmente vemos que hacen su pega, hacen lo que tienen que hacer, y Hay mucho sal se aprovechan del cargo para sacar dividendos pequeños o ver sus propios intereses entonces no, por eso está así la ciudad también entonces hay que, ahí hay que hacer un, una reestructuración el nuevo alcalde que llegue tiene que hacer una buena reestructuración y un diseño completo ahí adentro de la municipalidad porque si no va a seguir Vamos a seguir así. No, no, vamos a seguir con el tema. Uh -huh. Porque esto desde hace mucho tiempo atrás. O sea, antes de. Claro, Claro, el Caplán, el González, el Trejo, ¿Sí? y te puedo no, nombrar para atrás. Claro, no me imagino. Incluso hay, todavía hay funcionarios municipales de la época de Trejo. ¿Sí? Claro, no sé sí, si es verdad. Bueno, María Adela, Alfredo, le quiero dar las gracias. Dígame.
1: Uh, disculpa, sí. porque tenemos unos minutitos. Nosotros tenemos temas interesantes que, claro, no vamos a alcanzar hoy día a hablar. Tenemos ¿Qué? varios temas porque eh, dejamos el tema de, la, de, de las denuncias el año pasado. Dijimos, claro. bueno, tenemos que empezar a hacer otras cosas que, están, que, que nos gustaría hacer. Uh -huh. Y nos preocupamos, nos hemos preocupado siempre por el, la protección del medio ambiente y, y en este incluido el reciclaje y un reciclaje sustentable, siempre miras a la economía circular, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces bueno, el primer, porque tenemos un grave problema de la basura aquí, pero eso como en otros lugares, en otras poblaciones, pero el problema es nosotros es que nuestros contenedores son mal utilizados por los dueños de locales que nos, nos tienen permitido hacer eso, porque son sobreproductores de desechos, sí. cuando tienes más de 60 litros, que es una bolsa, no pueden usar y tienen que tener un contrato. Pero la municipalidad lo permite eso. Bueno, ese es otro tema que podemos hablar sí, en, otro, en otra ocasión. En entonces mi experiencia es que desde, desde hace cinco años que se está viendo ese tema a alto nivel en, con el director del medio ambiente, con el claro. director de rentas y no se ha logrado avances, no porque ellos no quisieran sino porque vienen, entorpecen de otros lugares el desarrollo claro. bueno, entonces dijimos tenemos que empezar nosotros a hacer algo si yo quiero tener el barrio limpio bueno, hagamos algo ¿no? Claro. entonces lo primero fue aquí vamos a sacar una bolsa ecológica y ah, este, que tú la puedes ver acá
0: qué, está bonita sí y
1: además vamos a conocer nuestra junta porque hay veces que la gente dice que no nos conoce todavía pensar ¿no? <risa> <risa> sí, pues que sí. aparecemos, pero bueno y la idea es que promover esto entonces hicimos eh, conseguimos un, un aporte una subvención del, del Sí. que gracias a, la, a los concejales que la presentaron y ya nos dieron la subvención Perfecto. mandamos a hacer 300 bolsas con esa subvención con el fin de repartir aquí en nuestra unidad vecinal sí. pero también en otras partes ¿con qué fin? primero para poder hablar del reciclaje, hablar de, de todo el tema acuérdate que el año pasado iba a tener la COP25 y claro. iba a haber reuniones aquí en viña también, entonces era indispensable empezar a mover ah, el tema a
0: mover el tema del de, de medio ambiente claro, entonces
1: empezamos también con la limpieza de playa y hay que hay que sumar a esto que entre tanto el jefe de reciclaje de la municipalidad, que es una persona joven que lo conozco yo por lo menos desde hace cinco años está haciendo grandes proyectos y con muy poco a, a, a apoyo financiero y el trató de hacerlo, de, viene tratando de hacerlo desde hace tiempo pero ahora sí, entonces empezamos a trabajar con él y bueno, como te decía estas bolsas se han repartido en muchos lugares sí. cuando nos invitan miramos la bolsita, Yo ahora te vamos a dejar una ti también ah, muchas ¿Para que, gracias sí, para que no haya publicidad sí, sí, eso, sí, y después, sí,
0: después nos, nos sacamos Exacto. la foto ahí de la entrega
1: eso. Yeah. La llevamos también al, al Congreso, la yeah. hemos entregado a, a todos los diputados que conocemos y senadores que nos han querido atender. Perfecto. También la tienen. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, y obviamente los concejales. Ya. Yeah. Yeah. Pero a lo que voy es que la basura es lo que nos desespera. Entonces, este tema no, no nos ponemos de acuerdo con el Departamento de Aseo. Entonces dijimos, vamos a trabajar en conjunto y el mismo jefe de reciclaje nos presentó a a, un, cooperativa. a, un, a, una cooper, a la cooperativa, cooperativa cultura limpia de Valparaíso, sí, no sé si la conoces no. entonces el encargado y bueno, la gente trabaja ahí ellos tienen un proyecto muy lindo de reciclaje y van a hacer un reciclaje sustentable, como se dice o sea, llegar a su fin va, están trabajando con el jardín botánico claro. y ir a los locales pero con los locales principalmente uh -huh. que es nuestro son ir a los locales y reciclar directamente para que eso llegue y tenga un fin ese producto y no vaya tampoco al <ríe> vertedero,
0: no vertedero, ¿eh? vertedero
1: claro, entonces en ese proyecto estamos porque junto a eso hay eh, bastantes eh, eh, locales que están interesados porque a ellos también les molesta les molesta que la salida de su local está lleno de basura porque van vienen de otros locales agotándose entonces eh, quieren quieren mejorar el, el, el... tener un turismo sustentado ¿sí? eh? bueno, entonces dentro de este contexto nosotros desarrollamos otro proyecto que te va a explicar Alfredo
0: Mira... Eh motivo de, de regularizar un poco los locales eh, que no están cumpliendo con las normas básicas uh -huh. por ejemplo de retiro de residuos de eliminación de olores eh, de eliminación de grasa, desechos eh, tener cámaras desengrasadora, que eso lo exige el hacer en mi salud no. entonces nos hemos encontrado que eh, como no hay respeto a esas normas pensamos eh, para motivar a los que se sumen a eh, los empresarios eh, eh, sacamos un sello de certificación, ¿Ya? un sello de responsabilidad ¿Ya? esto eh, en el fondo, ¿nosotros sacamos la pila? no, no, si, si, no, si, no, si no, no, dale Ay, no, eh, me está cargando <ríe> Nosotros eh, vamos certificando uh, local por local que se uh -huh. cumplan todas estas medidas primero uh -huh. también que tengan un eh, eh, retiro uh -huh. contra, un contrato de retiro de residuos uh -huh. con este señor que te decía vela uh -huh. y también que tengan eh, eh, que cumplan la ordenanza de la silla afuera, Perfecto. la vereda uh -huh. y todo el tema. Y una vez que se aprueba, que nosotros aprobamos que esté todo ok, eh, nosotros le metimos un sello, ¿ya? que es un certificado como este, ¿ya? donde dice certificado de excelencia por año. Esto se hace por año, se Perfecto. emite por año. O sea, el próximo año se vuelve a fiscalizar y se aprueba. ¿Ya? Esto eh, dice: eh, este certificado otorgado por, por la protección al medio ambiente. Es, es un reconocimiento con la preocupación y esfuerzo en proteger y respetar y preservar el medio ambiente y el cuidado por sus vecinos eh, esto eh, eh, si te fijas aquí tiene un código QR perfecto eh, entonces lo tenemos lanzado al Facebook de la Junta de Vecinos ah, yeah. ¿Ya? Eh, cada eh, cada sello tiene esta está redirigido a la Junta de Vecinos. Entonces para verificar y validar que el documento es real y no es una copia. Una, una, copia, copia, de una falsificación. Una falsificación, claro. Claro, nosotros tenemos ese QR. Yeah. Y ya emitimos este. Ya, uno eh, bueno, empezamos. Uno, uno ya está. Está, está bien. Claro, es como Marcha Blanca sí, Podríamos hacer un, un, ahí Para explicar la idea Podríamos hacer otro, <ríe> otro podcast claro. María Adela Muchísimas gracias Por recibirme eh, Alfredo, también muchas gracias Por estar acá en este programa en Este programa, este podcast Así que le agradezco esta Que me hayan recibido
1: Muchas gracias Omar Especialmente que tú te
0: hayas acercado a nosotros, eso lo, estamos muy agradecidos. Así que, pero también muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y, bueno. y a ustedes, muchísimas gracias. Y nos vemos en otra oportunidad acá en Dirigentes Vecinales, Actores y Dirigentes de la Comuna de Viña del Mar. Nos vemos y nos escuchamos en otra oportunidad.